0: History, petites et grandes histoires, un thème dimanche.
1: Bonjour et bienvenue dans cette 17ème et avant-dernière émission de History avec Inès, Nathan et Roman. Bonjour. Bonjour! Comment vous allez?
0: Ça va, ça va super, ça va super. super.
1: D'accord, bon. C'est la dernière... Pas le commun lundi, pas le commun. Ouais. <rire>
0: j'ai eu peur, hein. tu sais que j'ai failli le dire et après je. Oh non, qu'est-ce que tu fais là? <rire>
1: Euh, donc du coup le concept 10 mots, un thème et on doit vous écrire une histoire chacun. Il y aura bien entendu la rubrique de Roman. Pour petit rappel, les mots de la semaine sont Godluro, loi, Abstane, troglodite, Nyctalope, Patate, Fanfaron, Zombie, Corde, Maison et le thème c'était Disney donc quand même super compliqué. <rire> c'était Roman, euh, l'invité euh, la dernière oh fois qui nous avait euh, dit ces mots. Sans on lui dit merci hein. ouais merci beaucoup hein. du on coup va, là, ça va avec Disney ça on... va on a eu un peu de temps pour. de toute façon pour... c'est pas comme si j'avais fait le dimanche euh, soir mais... <rire> bravo sans... donc sans plus attendre on va passer à la première histoire qui est celle d'Inès alors la pression
2: <rire> c'est ouf alors attendez il était une fois une ville que l'on nommait fort fort lointain c'était un lieu où vivaient toutes les célébrités des films d'animation Disney cette ville était bien évidemment dirigée par le plus célèbre de tous, Mickey. Et du haut de ses 92 ans, il veillait toujours au bien-être de ses habitants et au respect des lois mises en place. Malgré la célébrité de nos personnages, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les petits-enfants préféraient regarder des TikTok plutôt que de regarder leurs films. Les moins connus et les plus vieux furent obligés de trouver un travail dans les commerces du coin s'ils voulaient encore gagner leur vie et ne pas manger que des patates à la fin du mois. Certains étaient tellement déprimés qu'ils se passèrent la corde au cou. Pour les plus jeunes, comme Elsa et Anna, la vie était belle. Les enfants chantaient leurs chansons depuis maintenant 8 ans, achetaient des costumes à leur effigie, et elles avaient énormément d'abonnés sur leur compte Instagram, ce qui leur permettait de faire des placements de produits pour gagner encore plus d'argent en arnaquant leurs followers avec des codes promo à 2 balles, comme par exemple un code pour les soins capillaires, qui vous rendent les cheveux lisses et brillants, alors qu'en réalité, vous allez juste perdre vos cheveux pour seulement 49,99 au lieu de 60 euros. D'ailleurs, elle n'était pas les seules à faire ça. Beaucoup de princes et princesses étaient devenus influenceurs. Réponse en faisait partie, mais malgré ça, elle n'était pas heureuse. Elle en avait marre d'être célibataire, mais tous les hommes qu'elle rencontrait étaient des fanfarons et ne la méritaient pas. Pour lui remonter le moral, elle décida d'aller dans un bar avec ses amis. Elles arrivèrent et commandèrent beaucoup d'alcool, et un soda pour Jasmine, qui était abstème Et oui, la pauvre avait sombré dans l'alcool après qu'Aladin l'ait trompait avec sa servante. Comme quoi, l'amour, ça fait mal. Chacune à leur tour, elle racontait leurs problèmes. Mulan, chef des armées, qui travaillait d'arrache-pied pour, pour que les soldats, plutôt les zombies qui servaient de soldats, soient motivés et prêts au combat. Il y avait aussi Blanche-Neige qui n'en pouvait plus de travailler au Starbucks de la ville et de rentrer à la maison le soir, de devoir faire le ménage, la cuisine pour les nains, qui eux travaillaient le soir, grâce à leurs yeux nictalopes, dans les mines pour amener plus d'argent à la maison, après que Blanche-Neige ait sombré dans l'oubli. La petite sirène disait comme elle en avait marre que ses quatre enfants lui pourrissent la vie et comme quoi elle aurait dû écouter son père dès le début du film, de rester bien sagement dans l'océan, de ne pas tomber sous le charme du premier Godelureau revenu. Les unes après les autres, elles continuèrent jusqu'au petit matin. Elles étaient complètement saoules quand elles sortirent du bar et, nous ne savons pas pourquoi, elles décidèrent d'aller en forêt. À l'aube de la forêt se trouvait un troglodyte, un habitat creusé dans la roche. Elles entrèrent et furent émerveillées par l'intérieur et la décoration des lieux. L'une des princesses, qui se prénommait Aurore, arriva dans l'une des pièces qui était sombre et fut attirée par un objet qui avait une pointe brillante. Elle s'approcha, et vit que c'était un fuseau comme elle en avait un chez elle. Par curiosité, elle voulut toucher l'objet, mais elle se piqua le bout du doigt avec une aiguille qui était sur le fuseau et tomba dans un profond sommeil. Mais attendez, on la connaît déjà l'histoire <musique>
1: C'était très marrant. Mais ouais,
2: c'était <rire> super.
1: Tu vois, t'avais la super pression et non, ouais, pas du
3: tout, tout. Mais
0: Franchement, elle était géniale. Hein.
3: L'idée de non, mettre des problèmes, les tiktokeuses et tout. Ouais,
0: hein. non, les placements de produits et tout, génial. Alors là, pépitas. Non, pour tirer de la vie réelle un peu. Ouais,
3: mes <rire> problèmes là, Cendrillon ouais, qui ouais putain. <rire> Alors,
1: ah
0: celle avec Jasmine aussi elle oh est oui. pas mal.
1: par contre juste petite précision Introglodytes, je pensais que c'était le mec qui vivait dans des grottes qui s'appelait Ouais, yes. c'est ce qu'on sait
2: j'avais demandé à Roman parce que je ne savais pas du tout et en fait bon c'est pas grave et en fait il euh, y a les deux en fait, on ne sait pas trop. Ils disent que c'est une maison dans la roche, bah. mais c'est aussi un habitant. Moi, j'ai
0: toujours, enfin, j'ai toujours appris que une enfin, c'est une troglodyte, une maison troglodyte. Non. Ouais, bah, pareil. Je disais comme ça. C'est une ouais, maison pareil. troglodyte. Une troglodyte. Sur la oui. définition, j'avais
1: trouvé euh, troglodyte, c'est un, un mec qui vivait dans des grottes justement.
0: Ah bon, un mec qui, vit... parce ouais. que moi, je vois, enfin, je sais pas. si euh, Ouais, mais une maison, maison France, troglodyte,
1: toi, ouais, ça se dit aussi.
0: D'accord. Bah moi, j'ai dit une troglodyte. Ouais. Bah du coup, je veux dire une maison troglodyte. Ça, je vais me rectifier. <rire>
1: ouais.
3: Bah voilà. euh, okay. Il y a marqué Habitat troglodyte. Troglodytique. Okay.
0: Ah, d'accord. Ok. Bah, on, on remercie encore une fois euh, <rire> Roman pour ses mots un peu compliqués. <rire> Comme
1: Godeluro.
0: Hein, Go on de en Luro. parle.
1: Je <rire> pensais au début que c'était
3: péjoratif. Moi. Oui, moi aussi. Ouais.
0: Bah, non. Un petit peu.
3: Oui, je crois qu'il y, ouais, bah, y a marqué que c'est un petit peu péjoratif. Bah, c'est okay. bah,
0: pour dire que c'est un mec qui... Jeune homme se la... qui se fait un remarquer
1: jeu... par ses voilà. manières trop galantes, familier et péjoratif. Ah, ah ouais. ouais, ok. Bon, on va passer maintenant à l'histoire de Nathan.
3: La princesse et le chat. Il était une fois une princesse nommée Laurie. Cette princesse était la... Des princesses du monde Elle était le cliché parfait de la jeune femme Issue d'une famille riche Elle était égoïste, sadique, orgueilleuse Colérique et vénale Tout le monde à la cour le savait et l'esquivait Bien sûr, devant ses sujets, Elle faisait la fille parfaite Alors qu'avec ses amis, elle fanfaronnait Un jour, elle rencontra un chat Cet animal, Nictalope La regardait fixement La jeune femme le prit dans ses bras Et d'un coup, elle se transforma elle aussi en chat Paniquée, la princesse miaula de toutes ses forces, mais sortit un bruit ridicule. Comme dans ses habitudes, la jeune fille commença à s'énerver sur le chat qu'elle comprit comme la cause de sa transformation. Le chat lui parla comme s'ils étaient humains et lui dit qu'il est un prince transformé en chat. Bien que son air godeluro fit douter la princesse, elle le crut. Avec toute l'arrogance dont elle put faire preuve, elle lui demanda ce qu'elle allait faire dans cet état. Et bien sûr, comment la retransformer en humaine le prince lui dit de la suivre et ils allèrent tous deux traverser la ville pour arriver à un endroit délabré. Les maisons n'existaient plus, c'était trop cher. Ils croisèrent plusieurs hommes à l'allure de zombies qui s'étaient abstenus d'être abstèmes pour oublier leur misérable vie. Pour la première fois, la jeune princesse ressentit de la peine et fut choquée par cette vision de la pauvreté. Cet endroit ressemblait à un lieu abandonné et dont la survie était compliquée. Ils marchèrent vers une « entre guillemets habitation troglodyte »« Là-bas, on pouvait apercevoir une fenêtre avec une lumière qui en sortait, et le chat princier monta sur le rebord et miaula. Une vieille femme apparut. La personne âgée lui répondit avec tendresse. Elle caressa le chat et aperçut derrière notre princesse, un peu fébrile, à l'idée d'aller chez cette dame. Mais, voyant que le prince y allait sans inquiétude, elle monta. Cette dame parlait au chat comme si elle savait qu'ils étaient un prince. Elle lui raconta... Qu'ici, la pauvreté faisait toujours ravage, qu'aucune loi n'était appliquée et que les malfrats dirigeaient les quartiers. Bien sûr, la nourriture était très chère et la plupart des gens se nourrissaient de patates. Après avoir parlé pendant des heures, la vieille dame partit dormir, heureuse de la visite de ces deux animaux. Le prince se tourna vers la princesse et lui dit « Tu comprends ce que certaines personnes peuvent vivre ?» Cesse donc d'être aussi orgueilleuse et vénale. Apprends à connaître tes sujets et guide-les pour qu'ils puissent mieux vivre. J'espère que cette escapade te servira de leçon. Si tu agis bien, alors tu te retransformeras en humaine, car ton cœur sera plus pur. Tant que tu ne comprendras pas, tu garderas cette forme et tu seras obligé de vivre dans ce quartier. La princesse acquiesça et partit dormir. Cela prit plusieurs jours à la princesse pour comprendre le mode de vie et la tristesse du lieu. Elle vit même un jour une corde de pendu. Cette vision la choqua et, à ce jour, elle décida d'aider les quartiers pauvres de son royaume. Après s'être retransformée en humaine, elle prit le prince. et Celui-ci se, bah, du coup, retransforma en beau jeune homme. Tous les deux prirent l'initiative de sauver le quartier. La princesse fut la plus aimée du royaume. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est c'est cliché fin mais classique. Genre euh...
0: <rire> on n'est pas dans le Disney, on est dans l'univers... Non, c'est subtil style. en fait. Ouais, ouais c'est ça dans le
3: Disney. Euh, le... J'ai voulu créer une histoire qui ressemblait à une histoire de oui, okay. Ouais. C'est ce que Ouais, OK, je vois, qui est une inspiration.
0: Oui, si. Tu... Bah du coup, ça ressemble mmh, bah, un peu à Puis la...
1: surtout le pardon,
0: la princesse et la grenouille, oui, j'avais c'est dans ah, le même oui. délire et ouais. tout. Et très
1: genre souvent dans les Disney, ils reprennent ce code de ouais une princesse qui est condamnée à être transformée en quelque chose.
3: Ouais. Où mais mais, là, est mais pas mal, ouais. elle est
2: pas mal aimée, euh, la princesse la grenouille Je me souviens plus du film. Non. Ah ouais. <rire> non, elle est gentille.
0: Justement, c'est le prince qui est, euh, ouais. mais enfin, il est pas méchant, mais c'est juste qu'il est euh, condescendant. En fait. bah, là, ah ouais. je voulais
3: faire euh, l'histoire d'une d'une princesse un peu qui avait pas confiance, genre des choses. Genre vivait mmh. dans son monde de riche, aucun souci. Ouais.
0: En plus, il y a une petite morale à la fin, ouais. comme on aime bien les faire, un peu <rire> comme. Ah euh. Du coup, ça me faisait penser un peu euh, à une fable de La Fontaine, même ouais, le, le titre. Le titre ouais. <rire> du coup, je me suis dit, ah, est-ce qu'il serait pas en train de lire justement euh, La Fontaine Non non. Ouais. Euh... <rire> coup, je... Non, il
1: y a une non. princesse, c'est Disney. Alors, <rire> arrêtez. <rire> Maintenant, on va passer à l'histoire de Roman.
0: Je me suis réveillée ce matin comme tous les autres, avec ces foutus oiseaux qui chantent à ma fenêtre, ces souris à qui j'ai rien demandé mais qui me préparent tous les matins, mes vêtements et ces sales bêtes de lapins qui viennent se coller à moi dans mon lit. Bon, après les avoir tous dégagés de ma maison, comme je le fais à chaque fois, je m'installe dans mon canapé, je mange mon petit déjeuner et prends une bonne tasse de thé. Mais malheureusement, celle-ci me parle et en plus me raconte sans cesse les mêmes histoires tous les matins. Enfin bref, après 9h retentit, à mon horloge démesurément grande et m'informe que la vieille dame à l'allure de, de zombie va, comme à son habitude, bientôt passer me voir pour me donner des fruits. Pas manqué, réglée comme une horloge, cette vieille peau en décomposition n'arrive jamais avec une minute de retard. Elle me propose sa pomme. Je la refuse parce que je les digère plutôt mal. Puis elle s'en va et retourne dans sa maison troglodite qui menace un peu plus chaque jour de s'effondrer sur elle-même. Après ça, je décide de faire un brin de toilette, de me préparer et de finalement sortir pour aller au marché. Arrivé là-bas, j'y croise tous mes voisins, que je n'apprécie pas plus que ça en fait. Tout d'abord, il y a le vieux monsieur avec son enfant en bois, qui promène avec une corde, ce que je trouve plutôt dérangeant, surtout quand il lui parle et pense que son bout de bois lui répond. Ensuite, il y a la vendeuse de cosmétiques, qui elle aussi est pas mal hein, dans le genre perché. Elle s'obstine à vouloir vendre des brosses à cheveux, dites révolutionnaires, hein, ce sont ses mots, mais qui ne sont qu'en fait que de simples fourchettes à un prix exorbitant. Et enfin... Mon voisin préféré, c'est le vendeur de jeux de cartes, qui d'ailleurs touche aussi un petit peu à la voyance. Ce go de parvient toujours à me convaincre d'acheter un de ses jeux. Et je ne sais vraiment pas comment il fait, mais il m'est impossible de lui résister. C'est peut-être son côté hors-la-loi avec ses histoires un peu sombres qu'il aime tant me raconter et qui m'intriguent et me font tomber sous son charme. Mais un jour, je décèlerai le réel, le réel secret de ce fanfaron et saurai comment il arrive aussi bien à manipuler mon esprit candide. Bon, après avoir acheté de nouveaux jeux de cartes, je décide de rentrer chez moi. À peine ai-je eu le temps d'ouvrir ma porte que mon balai était déjà en train de me disputer parce que, soi-disant, il est le seul à tout faire dans cette maison et qu'il en a marre de ramasser toujours les mêmes saletés. Je cite, « Quand c'est pas les papiers de bonbons, c'est les épluchures de patates et quand c'est pas les épluchures de patates, c'est les papiers de bonbons. » Oh, mais il m'embête, lui-là. Si seulement il pouvait ne pas parler, ce serait parfait, mais malheureusement, c'est impossible. Pour éviter donc qu'il ne m'insupporte plus, je l'aide à ranger et nettoyer. Mais malheureusement, avant d'entamer le nettoyage de la salle de bain, mon amie Alice vient à ma rescousse et sonne à la porte. Sauvée par le gong, en quelque sorte. Je lui propose un café ou un thé, mais plus d'alcool, car elle est devenue abstène depuis qu'elle a fait un mauvais trip à coup de mélange d'alcool et de substances plutôt, comment dire, particulières. Elle est restée plusieurs heures à me raconter son bad trip, ce qui était plutôt drôle, je dois dire, hein, et en plus m'arrangeait bien car ça m'a permis d'être intégralement dispensée de faire du ménage aujourd'hui. Après qu'elle soit partie, je suis directement allée me coucher. Ma journée était beaucoup trop mouvementée pour que je reste éveillée une minute de plus. Mais sans surprise, je ne parviens pas à trouver le sommeil. Ces foutues souris n'arrêtent pas de marcher sur le parquet, mais il fait trop noir, j'arrive pas à les voir c'est dans ces moments-là que j'aimerais être Lucifer, qui est le, ch le chat du, du voisin, pour pouvoir bénéficier de ces dons de nyctalope et faire peur ou tuer même tous ces rongeurs qui hantent mes nuits et mes matins. Ah, c'est vraiment pas facile d'être une princesse.
1: C'est un peu comme l'histoire d'Inès, genre euh, les problèmes, tout ça, de, oui, ça. de Blanche Neige.
0: Mais genre. moi, je suis, vraiment, je suis dans l'univers.
1: Ouais, donc, genre là, t'as raconté
3: toute ouais. sa journée. Ouais, bah, la première personne, alors que Inès, c'est un peu... Euh, genre, euh, je sais pas as comment a, dire. T'as développé euh, la tout en monde. Fait. En fait, en fait
0: ouais. moi, je suis une princesse, enfin dedans, je suis une princesse dans leur monde à eux. Ouais. Et Inès, c'est les
2: princesses dans notre monde à nous. Je ouais. pense c'est plutôt
0: comme ouais. ça. Ouais, c'est connecté finalement. Voilà, c'est <rire> ça en fait.
2: Et par contre, euh, le dernier là qui a des jeux de cartes et tout, c'est le... le.
0: Le magicien ouais. euh, de la entre... princesse
2: et de la grenouille. Voilà, j'hésitais entre. Je que c'était lui. Parce ah. que la,
0: le premier, c'était donc Pinocchio, Pinocchio et puis euh, le, le père, je sais plus comment ouais. il s'appelle. Euh, ensuite, bah, c'était la petite sirène, parce qu'elle ouais. est complètement frappée. <rire> et puis après, il <rire> euh, y avait donc euh, bah, le. Je sais pas comment il s'appelle, le magicien. Un peu, un peu, ouais. Enfin, ouais, ouais. il voilà, est marin. Oui, voilà, c'est ça. Et après, le quatrième, bah, c'était Alice, je l'ai dit. Voilà. Suis...
3: D'ailleurs, tu as dit, mais malheureusement avant d'entamer, oui. au lieu de dire heureusement.
0: Euh... Oui, mais heureusement, ouais, je m'en suis rendu compte, mais après. Euh... Et après, je me suis dit que c'était dans la narration. C'est <rire> ça, j'étais dans mon truc en fait.
1: faut <rire> savoir que moi, je suis incapable de faire des références comme ça parce que je ne connais pratiquement rien de Disney. Genre, en fait, oh j'ai regardé, j'ai regardé, regardé, mais tellement petit que je m'en souviens ah plus oui du tout. Mais vraiment plus rien. Je sais que bah, je connais l'histoire de Blanche Neige parce que bon, oui, voilà, oui, bon voilà, Blanche Neige, c'est la base. J'ai la, voilà. la base, tu vois. Mais euh, vraiment, dès que c'est euh, un peu plus euh, de, Non, Non, romain, tu connais, ou,
3: tu connais ça. la Reine des Neiges.
1: La Reine des Neiges, ouais.
2: Tu vois, tu peux l'incruster. Bambi. Ouais. Bambi. Bambi,
1: Bambi je l'ai jamais regardé.
2: Oh, tu Mais sais que Bambi, sa mère, elle meurt. et après Ouais, bah, j'étais spoil, pom -pom. quoi. Mais c'est tout.
1: Waouh.
0: C'est vrai qu'elle n'est pas hyper intéressante, cette histoire, Bambi. Bah, enfin,
1: c'est quand bah, t'es enfant. Il n'y a ouais. pas de but,
3: en ouais,
0: fait. C'est ça. Ouais.
2: Juste, sa mère, elle meurt, et tu regardes ça, t'as 4 ans, et... Ah Le premier deuil de ma vie <rire>
1: Du coup, on va passer maintenant à mon histoire. Théo et Barbara vont au cinéma aller voir le nouveau Disney. Il s'assoit. Il était une fois, dans des temps anciens, un godluro extrêmement propre sur lui, qui donnait naissance à un des humains les plus horribles du royaume. Un homme destiné à être, destiné à être un gueux, qui n'aura que pas de maison, et se contentera de vivre en, dans des habitats troglodytes. Euh, donc son dos était courbé, et sa tête avait des traits familiers à une patate. Ses yeux vaseux, faisait de lui un zombie. Le père l'appela Guillaume le Pouilleux et se fit abandonner dans une grotte dès qu'il eut l'âge de se débrouiller seul. Il fut tout de même, grâce à la pénombre de la grotte, développer la faculté d'avoir les yeux nictalopes. Un jour, un parchemin fut posé à l'entrée de sa grotte. Il l'ouvrit, d'un air agacé, pensant que des soldats lui avaient... les soldats du roi lui envoyaient encore un rappel à la loi pour des choses qu'il n'avait faites ou pas faites. Cette lettre venait en fait d'un mystérieux homme appelé Tracassin et qui aurait le pouvoir de faire disparaître tous ses soucis. Guillaume sauta de joie et chanta à ta tue-tête toute la journée avec un air fanfaron. Après avoir été à l'adresse prévue, il découvrit une petite roulotte et un homme lui aussi de petite taille. Ce Tracassin pouvait exaucer tous les vœux qu'il souhaitait avec un contrat. Guillaume fit le vœu de devenir beau et propre. Tracassin du coup lui demanda pourquoi il ne se lavait tout simplement pas. Mais le jeune Guillaume répondit que cette alternative ne va pas faire avancer les intrigues de l'histoire. Euh, euh, il passa donc un contrat pour devenir propre et beau, en signant sans hésiter. Hélas, sans s'en rendre compte, il venait de donner l'autorisation à Tracassin qu'en échange, il deviendrait abstène. Aïe, coup dur pour Guillaume, lui qui, avait un, lui qui était un grand alcoolique. Il sombra alors dans la dépression, mais ne pouvait pas noyer son chagrin dans sa boisson préférée. Le film s'achevant sur un plan de Guillaume, une corde au cou... Le couple venu voir le nouveau film Disney fut émerveillé de la morale de ce dessin animé, sortant de l'ordinaire. Morale de l'histoire, si votre fils est moche, reniez-le, sa vie est déjà foutue.
4: <rire>
2: Là, c'est une référence. C'est
1: ironique, c'est faux.
2: oui, non, mais
0: j'aime bien le... Coup dur pour Guillaume, genre vraiment dans l'histoire. Non,
1: le pire, c'est que j'ai appelé, j'ai tapé sur internet des prénoms pour chercher, pour donner des idées, j'ai fait Guillaume, et là, j'ai vu ça, j'ai fait... Et genre vraiment, j'ai mis, aïe, coup dur pour Guillaume, et j'ai réalisé après, j'ai fait, oh Un truc de fou Voilà, et j'étais là, waouh
0: Mais vraiment, en plus, comment tu l'as incrusté à ta narration, c'était vraiment
1: j'étais plutôt fier de ça bah, moi j'ai bien aimé
0: ai... de... ouais. <rire> pour ceux qui savent pas bah, coup dur pour Guillaume c'est un, un mème ouais. sur... pour les parents de, qui nous dîner... aucun... voilà. c'est pour...
1: un dîner presque parfait c'était euh, d'un moment un petit peu gênant dans un dîner presque parfait voilà, moi
3: j'ai bien aimé le ça ne sert pas à avancer l'intrigue tri... <rire> ah, oui oui c'était oui, drôle genre, franchement en elle... écrivant, j'étais
1: là en mode mais pourquoi il se lave juste pas <rire> <rire>
0: non franchement, elle était vraiment sympa ton histoire, elle était Merci. drôle euh,
1: Du coup, on va passer maintenant à la grande histoire de Romane
0: La grande histoire Alors, Disney, l'entreprise s'appelle The Walt Disney Company, et donc c'est l'une des plus importantes entreprises de divertissement au monde. Elle est connue pour ses parcs d'attractions, ses films, bien sûr, ou encore et surtout ses nombreux films d'animation dont je suis sûre que vous avez déjà vu un. Hein Enfin, j'espère pour vous. Mais euh, bien avant de s'appeler euh, The Walt Disney Company, celle-ci se nommait au départ Disney Brother Studio, ou en bon français, le studio des frères euh, Disney. Elle a été créée le 16 octobre 1923 car euh, par, euh, comme euh, vous l'avez bien compris, les frères Disney, donc Walt et Roy Disney. Leur toute première production, et celle qui lança pour de bon l'entreprise des frères Disney, s'appelait Alice Companies, sortie en 1923. C'était une série de courts-métrages en noir et blanc qui était un peu creepy, mêlant euh, animation avec un chat, et prise de vue réelle avec une petite fille. Euh, je, je vous conseille pas d'aller voir. <rire> à la fin de ce programme, donc en, en 1927, s'en est suivi un autre, tout aussi creepy, hein, d'ailleurs. C'est Oswald, le lapin chanceux. Mais après seulement un an de succès, Disney est obligé de se retirer de ce projet après en fait qu'il y eut un, un différend avec Universal Pictures qui détenait en fait tous les droits de ce personnage et donc euh, quand Claire, bah, Disney se faisait bien avoir parce qu'ils n'avaient rien. Donc pour remplacer Oswald, le lapin euh, chanceux, Walt Disney avec Hub Ewerks travaillèrent sur un nouveau personnage. Je vous le donne en mille, c'est Mickey Mouse. Après donc trois épisodes sans réel succès, Walt euh, se creuse les méninges et essaye de trouver un élément qui attirera euh, à coup sûr le public. Le son bien sûr. Alors il reprend son troisième épisode du nom de Steamboat Willy et décide de donner sa voix à sa souris, enfin en tout cas plutôt le sifflement. Et donc je suis sûre que vous avez déjà entendu euh, cet extrait que je vais vous faire passer et donc c'est Mickey qui est sur un bateau et qui est en train euh,
2: de souffler.
0: Voilà, vous pouvez aller euh, voir euh, l'épisode sur YouTube, il est gratuit. Hein. Voilà, Je l'ai regardé, j'ai rigolé devant comme une enfant. <rire> bon, bref, donc cet épisode fit, euh, dès sa sortie, donc, le 18 novembre 18... 1928, pardon, fait un énorme carton. C'était l'une des premières animations dans laquelle le son y apparaissait. Donc pas encore de paroles, mais des musiques et des sons synchronisés avec l'image. Donc pour l'époque, c'était une réelle innovation. Et d'ailleurs, c'est dans ce même épisode que Mini fait sa première apparition. Voilà, <rire> dès le troisième épisode. Moi, je mmh. pensais qu'elle arrivait bien plus tard. Ouais, moi aussi. Mais euh, non. Voilà. Je
1: pensais que c'était même un personnage plutôt récent.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, non, tu vois, dès le troisième épisode. Donc, okay. c'est assez surprenant, je trouve donc suite à cela, Disney Brothers Studio change de nom pour Walt Disney Production et c'est grâce au succès de Mickey Mouse que Walt peut créer et produire une nouvelle série à partir de 1929 c'est les Silly Symphonies donc cette série d'animation n'a pas de personnages récurrents et s'inspire de différents contes européens et américains pour écrire ses épisodes c'est une nouvelle fois une avancée une innovation pour Disney qui leur a permis en fait de se démarquer des autres concurrents et donc c'est ce qui a aussi un inspiré euh, Looney Tunes, voilà la création mmh. de Looney Tunes euh, pour euh, les autres, je <rire> sais plus le nom. <rire> Mais euh, pour Watts, ce n'est toujours pas assez, il lui en faut plus, plus de progrès et plus d'innovation. Alors dès 1932, le studio se lance dans l'utilisation de la couleur et en 1934, le projet de long métrage Blanche-Neige et les Sept nains est lancé. Le 21 décembre 1937, donc trois années, euh, après trois années d'élaboration, le premier long métrage animé de Disney sort enfin dans les salles de cinéma. Héro,
4: héros, 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 poulo,
0: donc c'est une nouvelle fois un succès pour Walt Disney Productions. Mais bon, après une période plutôt compliquée durant la Seconde Guerre mondiale, Walt Disney Productions produit en 1950 son produit-film qui est L'Île au Trésor, suivi de ses premières émissions télé en 1955. Comme par exemple, hein, euh, comme émission euh, télé, il y a le Mickey Mouse Club qui, euh, plus tard, dans les années 90, a lancé la carrière de nombreuses célébrités, comme vous pouvez peut-être le savoir, comme Ryan Gosling, Justin Timberlake ou encore Britney Spears, qui ont bien changé, hein, ça a cassé ouais. totalement ouais. l'image après.
3: <rire> J'ai une question, là on a sauté la guerre, qu'est-ce est... Qu que le ouais, Disney a disney' Qu'est-ce que Disney il a fait pendant la guerre
0: bah, Ils ont fait euh, plusieurs films, mais du coup, euh, vu que ça sortait en Europe, ils essayaient de sortir en Europe euh, les films, et ben bah, en fait les cinémas étaient fermés, ce qui fait que c'était assez. Euh, ils ne faisaient pas beaucoup de bénéfices, et c'était une période très compliquée, parce qu'en plus les productions coûtaient cher. Donc Walt Disney a connu ses premières grèves. Et là, ça pue un petit peu. Quoi. Ouais. Mais ils, ils ont essayé de se rattraper. Là, je ne l'ai pas expliqué dedans parce que je ne voulais pas que ça fasse trop long. Mais en fait, euh, Walt Disney a essayé euh, de trouver une alternative en créant des épisodes, en fait, des, des petits courts-métrages. Euh, ouais, voilà, des courts pour voilà, pouvoir avoir, ça, pour... survivre. En fait. voilà, okay. ça. Euh, donc, le 16 décembre 1952 marque un tournant pour Walt Disney Productions. Walt Disney, donc euh, un des frères, Créer une nouvelle société qui aura, qui aura pour objectif non pas de créer des éléments audiovisuels audiovisuel, comme auparavant, mais bien pour imaginer et concevoir un parc d'attractions. C'est le projet Disneyland. Après donc trois ans de recherche, le 17 juillet 1955, le premier parc d'attractions Disneyland est créé en Californie. Et là encore, ça cartonne. Et dès 1961, Walt Disney prévoit même de créer un nouveau parc en Floride. Mais Walt ne verra jamais ce projet aboutir car il meurt d'un cancer des poumons le 15 décembre 1966. C'est donc son frère Roy qui était resté plutôt dans l'ombre parce qu'il s'occupait des finances qui euh, succède donc à Walt et prend la tête de l'Empire Disney. Mais seulement pour une courte durée car celui-ci décède en 1971. Donc pas de bol alors, peu de nouveaux projets émergent durant un peu plus de dix ans, mais pas d'inquiétude, Walt Disney Production n'est pour autant pas perdu, comme vous pouvez le savoir. Il reprend, donc ce Walt Disney Production reprend de la graine à partir des années 80, avec l'ouverture du premier parc Disneyland en dehors des états unis donc c'est à Tokyo, mais aussi avec la production d'un film innovant qui utilise pour la première fois des images de synthèse générées par Informatique, donc c'est le film Tron, sorti en 82 mais encore aussi avec la création de la chaîne télé Disney Channel. Donc si vous avez la chance de l'avoir, eh j'ai l'honneur de vous apprendre que vous faites partie de l'élite, ou sinon pour les autres, comme moi, on se contentait de Gully. Bref, <rire> blessure d'enfance, <rire> Passant. <rire> Walt Disney Production a connu de grands changements qui l'ont même amené à changer de nom pour The Walt Disney Company. Donc pas non plus un énorme changement, on est d'accord. En 1991, Disney collabore avec une jeune société d'animation spécialisée dans la 3D. Vous la voyez venir, mmh. si vous savez peut-être. C'est Pixar. Donc Woody et Buzz, l'éclair... Buzz l'éclair...
4: <rire> <rire>
0: Mon dieu Woody et Buzz l'éclair... Je sais pas comment j'ai pu faire cette faute, je les adore pourtant. C'est un jeu de virgule. <rire> ouais, c'est ça. Donc Woody et Buzz l'éclair prennent enfin vie en 1995.
4: Le sol
3: semble, pour le moins, instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue.
4: Coucou
3: Quoi, je t'ai fait peur Je l'ai pas fait exprès. Non, Pardon, salut, cowboy. Moi, c'est Woody. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voilà, les présentations sont faites. Et entre nous, il y a apparemment un malentendu. Tu es
2: chez moi. Le lit, c'est mon territoire.
3: L'autorité locale, voilà, qui tombe vraiment épique. Je suis Buzz l'éclair, Ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici, par erreur.
0: Voilà, euh, j'adore ce dessin <rire> animé. <rire> J'étais obligée de le faire passer. Enfin, bref. Et donc, euh, le succès est une nouvelle fois au rendez-vous pour euh, Disney, qui signe alors pour cinq autres films en collaboration avec Pixar. Donc, il y a Mille et Une Pâtes, Toy Story 2, Monstres et Compagnie, Le Monde de Nemo et Les Indestructibles. Et en fait, pour aboutir euh, finalement à l'achat de Pixar le 5 mai 2006. Mais ce n'est certainement pas le dernier caprice que Disney s'offre. Oh que non, mais je, je pense que vous le savez. En 2009, The Walt Disney Company s'achète Marvel Entertainment, au calme. Ensuite, en octobre 2012, Lucasfilm, donc, euh, ouais. qui a créé Star Wars. Donc, voilà. Et euh, dernièrement, une partie des programmes de euh, The 21st Century Fox. Ils deviennent donc tous les trois des filiales de The Walt Disney Company, donc ils prennent pas le nom de Disney, mais ils appartiennent à Disney. Enfin bref, Disney comme vous voyez pèse un max, hein. ils sont présents partout que ce soit à la télé avec les chaînes hein, comme Disney Channel que je disais tout à l'heure, dans les magasins avec les, les nombreux produits dérivés, dans les cinémas cinéma, hein, of course avec les, les films etc, les, les dessins animés ou encore bah, sur internet avec leur récente mise en ligne de leur propre site de streaming qui est Disney+. Donc vu que vous avez été plutôt gentil hein, pendant toute la saison et puis que vous m'avez écouté, eh ben, euh, je vais vous offrir une anecdote bonus pour le dessin animé Blanche-Neige, qui ah est oui. donc le premier. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais normalement, en fait, Blanche-Neige a été tiré euh, du conte des oui, frères Grimm. Ouais. Voilà. Et en fait, bah, l'histoire est totalement différente, c'est-à-dire que la sorcière demande au chasseur d'apporter des poumons et le foie de Blanche-Neige pour avoir une preuve que cette dernière est bel et bien morte, sauf que le chasseur, en fait, bah, il n'a pas le courage de la tuer parce que, comme vous le savez dans le dessin animé, bah, il la trouve trop mmh. belle, donc il tue un sanglier et donc rapporte les poumons et le foie de ce sanglier, sauf que la, la reine, elle est complètement folle <rire> et qu'elle ah ouais. euh, veut tellement devenir belle qu'elle qu'elle croit qu'en mangeant ses poumons et puis euh, le foie, elle va, de elle va devenir belle. belle. Donc elle les mange, <rire> voilà, bon ça marche pas parce qu'elle est quand bah même ouais. moche, mais enfin bref. <rire> et, et à la fin, bah, euh, Blanche-Neige et les sept nains, et bah, ils la font euh, mourir, enfin en fait, elle, ils l'obligent à, à danser jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà. Alors, ah alors, comme fait,
3: dans... Donc finalement, la morale, c'est si vos enfants sont moches, comme la sorcière, <rire> il faut les abandonner. Bien sûr, Romain
0: voilà, c'est ça. Bah, elle, euh, elle aurait dû mourir. Enfin, bref. Donc, euh, je me suis, là, pour la chronique, je ne me suis pas trop attardée sur la conception et la création des différents parcs d'attractions, parce que sinon, euh, voilà, on a lui passer euh, tout un temps. Mais euh, si, ça, bon, ça, si ça vous intéresse, il y a une petite euh, série de documentaires sur Disney, plus qui euh, montre l'envers du décor, et c'est euh, super intéressant.
1: Il mmh. y, y a aussi, euh, pour euh, Pixar, il ouais. y a une vidéo de Seb, sur Sofia, Sofia, elle est super intéressante. Mais voilà,
0: c'était très intéressant, je trouve, de travailler sur Disney. Même s'il ça part dans tous les sens. J'ai pas parlé de toutes les sociétés qu'ils ont fait, parce qu'en fait, il y a la grosse société. Donc, il y a plein de petites partout, partout. Il y a toutes plein de petites sociétés donc l'une qui gère donc comme je disais tout à l'heure les parcs d'attractions donc c'est un nom bien spécifique Imagineering je crois enfin Disney Imagineering si je ne me trompe pas après il y en a plein d'autres l'une qui gère les productions vraiment des films enfin bref etc mais bon c'est un bordel sans fin quoi juste petite question vous préférez quoi entre les films Disney de production Disney ou les films Pixar
1: films Pixar moi j'aime trop Pixar
0: ouais qui lit j'ai compris la question. Du coup,
3: non, en vrai, vu que c'est plus mon époque, je suis plus Pixar. Moi aussi, c'est mon époque.
2: Je ne saurais pas répondre. Non, en vrai, en vrai, genre. Je pense parce que c'est dans mon cœur et que mon, mon Disney préféré c'est la princesse et la grenouille de euh, tous ouais. les temps. Celui-là, il peut dépasser tous les autres. Donc je pense que je dirais Disney. Ah ouais, Disney, ouais. Euh, ouais. Mais en vrai, ça a été super Donc, intéressant, tu... je trouve de ce que tu as fait. Merci. Parce que je me demandais pourquoi Disney c'était si genre si connu si, si présent mais en fait, les premiers Ouais, voilà, bah, c'est ouais, ça. C'est mm. du coup, maintenant, je sais Ouais, ouais, wow. Et en fait, wow. euh, ce
0: que j'ai pas dit aussi dedans, c'est que Walt Disney, c'était un gars qui a été hyper minutieux. Genre, il voulait vraiment, euh, pour euh, par exemple Blanche-Neige, il voulait que ça soit ouais. à la perfection. Ouais, tu vois, très perfectionniste, choses. ils ont mis trois ans et tout. Ouais, la ça. plupart
1: des personnages euh, comme ça euh, mmh, sont très ça. perfectionnistes, tout ouais. ça, et très à point sur ce qu'ils veulent. C'est
0: ça. Euh, il disait même qu'en fait, euh, euh, la société, enfin, les personnes qui, enfin, ses salariés étaient sa deuxième famille. Genre vraiment, c'était sa vie, quoi. Walt ouais. Disney, Et en fait, c'est son univers à lui qu'il a imaginé, etc. Enfin ouais, bref, euh, c'est. C'est. Zibos, euh, en fait. Ouais. <rire> Exactement. Ouais.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté History. Donc, les prochains mots euh, de, oh là, du 7 juin. <rire> donc, c'est le 7 juin c'est Fontaine, Pendre, Canon, compte, Facile, Bouillir, Rongeur, Gant. Raisin, alligator, et, et le thème sera le carnaval. Donc oh, on se...
0: Merci euh, Inès pour les, les mots ah, yeah. et puis le thème. Hein,
2: merci. merci beaucoup, plaisir.
1: <rire> on se retrouve la semaine prochaine. Et non, <rire> non, pas la semaine prochaine. Et, et non, non c'est le 7 juin. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur Bah Du coup, la, ce sera la dernière donc. Bah ouais, ouais. Du... vous nous contactez pas finalement. Ouais. Bah, contactez.
0: pour l'année prochaine. Donc, pour donc, la ne nous contactez
1: pas sur contactradio deltafr On se quitte avec une reprise de la musique de Toy Story You've Got a, uh, a Friend in Me par Postmodern Ju Jukebox, c'est ça Oui, ok. Donc c'était Inès, Romain, Nathan et Roman. Au revoir Au revoir À
0: bientôt Au 7 juin
4: got a friend in me you got a friend in me when the road looks tough ahead and your miles and miles from your nice warm bed you just remember what your old pal said cause you got a friend in me Some of the people might be a little bit smarter than I am A little bit stronger too But none of them will ever love you the way that I do Just me and you, boy And as the years go by Our friendship will now Might be a little bit smarter than I am, a little bit stronger too. But none of them will ever love you the way that I do. Just me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. Cause you got a friend in me I said you got a friend in me I said you got a friend